0: Hallo, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 21. Oktober. Hier ist das Update mit Ole Pflüger und ich spreche gleich über die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland, den ersten heftigen Herbststurm, der über das Land zieht, einen entscheidenden Bundesbankpräsidenten und auch Neues zu den Koalitionsverhandlungen. Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Nach zehn Jahren im Amt hat gestern Jens Weidmann seinen Rückzug als Präsident der Bundesbank angekündigt und äh, Marc Schieritz aus dem Wirtschaftsressort der Zeit hat sich in den letzten anderthalb Tagen auch die Finger wund getwittert zu dem Thema, während ich eher so dachte, Bundesbankpräsident finde ich jetzt gar nicht mal so spannend. Deswegen freue ich mich sehr, dass Marc jetzt hier in der Leitung ist und lieber Marc, erklär mir doch mal, warum ist es denn wichtig, wer Chef der Bundesbank ist?
1: Ja, hi. Also, die Bundesbank ist ja die Zentralbank von Deutschland. Das heißt, sozusagen für das Geld zuständig. Das Geld wird natürlich nicht mehr, heißt nicht mehr Mark, sondern es gibt den Euro, der von der Europäischen Zentralbank, wenn man so will, herausgegeben wird. Und der Chef, also der Präsident der Bundesbank, ist ein Mitglied in dem Rat der Europäischen Zentralbank, die über die europäische Geldpolitik entscheidet. Das heißt, über eine ganze Menge von ganz wichtigen Dingen, die Höhe der Zinsen, was wiederum Folgen dafür hat, ob man sich eine Wohnung eher leisten kann oder nicht, ob die Staaten sich neue Ausgaben leisten können oder nicht. Für die Kontrolle der Banken sind die auch noch zuständig. So, und Das ist ein ganz, also eine ganz zentrale oder eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Funktionen in Europa, in der Währungsunion. Und ähm, da ist eben die Bundesbank daran beteiligt und sogar sehr maßgeblich daran beteiligt, weil Deutschland ist ja die größte Volkswirtschaft in der Währungsunion.
0: Wie hat denn Weidmann äh, diese Rolle ausgefüllt? Also was für eine Geldpolitik hat er da vertreten?
1: Ja, Jens Weidmann ist deutscher Ökonom und hat jetzt durchaus deutsche, wenn man so will, Traditionen verkörpert. Also die Bundesbank ist generell, wenn es um Geld, Schulden, Haushalt, sowas geht, eine im europäischen Vergleich eher konservative Institution und so hat auch Jan Zweitmann argumentiert, also zum Beispiel so sagen wir, für weniger Großzügigkeit, wenn es um Finanzprogramme oder Hilfsprogramme oder sowas geht, als jetzt vielleicht der Notenbankpräsident von Italien oder von Frankreich. Er hat aber zugleich, und das habe ich persönlich an ihm immer geschätzt, immer auch den Kompromiss und den Dialog gesucht. Also er war niemand, der gesagt hat, ihr könnt mich alle mal so ungefähr, sondern er hat wirklich versucht, auch für seine Position zu werben und ist Kompromisse eingegangen, er hat sich auch dafür stark gemacht, Klimaschutz stärker zu berücksichtigen ähm, bei geldpolitischen Entscheidungen. Ähm, und das, äh, das habe ich an ihm eigentlich immer geschätzt. Und deswegen ähm, finde ich, dass er es das auch wirklich ganz gut gemacht hat.
0: Wie immer, wenn jemand aufhört, ist dann jetzt natürlich die Frage, wer macht es denn dann? Und äh, sieht die deutsche Rolle in Zukunft genauso aus? Da zeichnen sich ja so ein bisschen in der wahrscheinlich bald Bundesregierung Meinungsverschiedenheiten ab zwischen FDP und Grünen. Worin bestehen die denn?
1: Die FDP ist ähm, generell sozusagen für die klassisch-deutsche konservative Position sogar mehr noch als ähm, vielleicht die CDU. Also sie möchte da jemanden haben, der sehr äh, stark auf die Einhaltung von Sparzielen, äh, also Haushaltseinsparungen pocht. Sie möchte da jemanden haben, der eher für höhere Zinsen als für niedrigere Zinsen sich einsetzt. Und man möchte das sozusagen da verwirklicht wissen und die Grünen sagen, betonen eher die Rolle, dass mehr investiert werden muss und deswegen billiges Geld ja auch investieren leichter macht und so weiter und hätten da gerne Personen, die diese Richtung eher verkörpert. Das ist jetzt Teil des gesamten Personaltableaus, das die Koalitionäre verhandeln. Da geht es ja auch darum, wer Finanzminister wird und so weiter. Das ist eine weitere Schachfigur in diesem großen Spiel. Und das wird jetzt alles einmal durchgewendet und dann wird man irgendwie irgendeine Art von Gesamtpaket schnüren.
0: Also große finanzpolitische Weichenstellungen, die uns vorbestehen. Vielen Dank, dir, Marc Schiritz. Ja, danke dir. Uns in Deutschland steht der nächste Pandemieherbst bevor und zwar gleich im doppelten Wortsinn, wenn Sie mir mal kurz 30 Sekunden Wortklauberei erlauben. Zum einen hoffen wir ja, dass das Schlimmste vorbei ist, dass nicht mehr so viele Menschen an Covid sterben werden und SARS-CoV-2 ein Stück weit ein normales Virus wird, auch dank der Impfungen. Das wäre dann eine Art Herbst für das Virus, aber es gibt auch die Herbst-für-uns-Menschenseite, die Kurve mit den Inzidenzen, die geht wieder steil nach oben in den letzten Tagen. Gerade liegt sie bei 88,9 pro 100.000 Einwohner. Und gestern meldeten die Gesundheitsämter 18.000 Neuinfektionen. Zum ganzen Bild gehört aber natürlich auch, dass inzwischen die Politik ihre Maßnahmen eher an der Anzahl der Menschen in Krankenhäusern ausrichtet. Bis die Entwicklung sich da aber zeigt, das wird wahrscheinlich noch die eine oder andere Woche dauern. Allerdings ist der Anteil der vollständig Geimpften in ganz Deutschland mit 66 Prozent immer noch eine der niedrigsten Impfquoten in Westeuropa. Und so hat sich heute Grünen-Chefin Annalena Baerbock dazu geäußert und fordert neuen Schwung für die Impfkampagne, etwa mit niedrigschwelligen Angeboten zum Impfen in Schulen, an Hochschulen oder in Einkaufszentren. Dass der Herbst gerade so richtig losgeht, das zeigt nicht nur der Blick in die Diagramme, sondern auch der Blick aus dem Fenster. Das erste schwere Sturmtief des Jahres zieht über Deutschland hinweg und beeinträchtigt den Bahnverkehr in vielen Regionen. Das berichtet hier auch die Bahnsprecherin Antje Bröker. Der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen war ja kurzzeitig eingestellt. Die gute Nachricht, seit heute Mittag fahren die Züge dort nach und nach wieder. Es kommt jedoch weiter zu Ausfällen und Verspätungen in weiten Teilen Deutschlands. Und ganz besonders betroffen war da jetzt am Nachmittag auch Thüringen. Da wurde der Bahnverkehr zeitweise komplett eingestellt. Heute Abend wird auch weiterhin der Wind in Sturmböen wehen über viele Regionen in Deutschland. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Bleiben sie also, wenn möglich, drin und halten sie sich, wenn sie schon raus müssen, von Bäumen fern. Die sehen im Sturm nämlich nicht nur aus wie peitschende Weiden, sondern werfen auch gerne mal Äste ab und die will keiner auf den Kopf kriegen. Und jetzt noch die Koalitionsverhandlungen. Das war ja heute Morgen in der Sendung bei Rita Lauter auch schon Thema. Ab nächster Woche Mittwoch soll in 22 thematischen Arbeitsgruppen verhandelt werden über eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Viel zu besprechen und das alles in einem sehr ehrgeizigen Zeitplan, den hier FDP-Generalsekretär Volker Wissing ankündigt.
1: Weil wir sehr ehrgeizig sind und Ende des Monats November ein Vertragswerk äh, vorliegen haben wollen, das es uns ermöglicht, in der Woche vom 6. Dezember einen Bundeskanzler für die Bundesrepublik Deutschland zu wählen.
0: Und natürlich hoffe ich dann in der Nikolauswoche auf Olaf Scholz mit SPD-farbener Zipfelmütze im Bundestag und Christian Lindner als Knecht Ruprecht. Aber zurück zum Ernst der Lage, der da heißt Klimakrise. Das ist das Thema, das wohl das Wichtigste wird für die neue Regierung. Parallel zum Beginn der Koalitionsverhandlungen gab es deswegen auch Proteste von Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Und die kritisieren, dass sich die Parteien bisher zu wenig vorgenommen haben, beziehen sich dann natürlich auf das Sondierungspapier von letzter Woche. Und dazu sagt zum Beispiel hier Carla Rehmsma von Fridays for Future. Was wir beim Sondierungspapier sehen, ist ähnlich wie im Wahlkampf, dass sich auch hier wieder mit Klimaschutz gebrüstet wird. Draußen drauf steht Klimaschutz. Das Problem ist, was kommt danach? Und genau wie im Wahlkampf ist eine riesige Lücke zwischen dem Anspruch und dem, was dann tatsächlich an politischen Maßnahmen gemacht wird. Denn das, was im Sondierungspapier steht, ist an allen Stellen absolut unzureichend. Und auch der Bundesverband der deutschen Industrie ist da heute eingestimmt, er fordert, Massive Investitionen in den Klimaschutz und kritisierte die Planlosigkeit der aktuellen Klimapolitik. Was noch? Die norwegische Hauptstadt Oslo weiht in diesen Tagen ein neues Museum ein, das... Edward munk museum also zu Ehren des bekannten norwegischen Malers. Und es steht im Hafenbecken von Oslo, da wo auch die Fähren ankommen. Und es hat die architektonische Eigenheit, dass es auf halber Höhe so einen Knick in Richtung Stadt macht. Das erklärt der Architekt Jens Richter hier, was er sich dabei gedacht hat.
1: Der Knick ist eine urbanistische Geste, eine Verbeugung vor der Stadt.
0: Und ähm, ich finde, das ist ein sehr schöner Moment, um innezuhalten und sich vorzustellen, wie das wohl aussehen würde, wenn sich neue Gebäude immer zur Begrüßung erstmal alle vor ihrer Stadt verneigen würden. Also wenn das die Elbphilharmonie in Hamburg gemacht hätte oder auch das One World Trade Center in New York. Und na gut, wenn der Flughafen in Berlin sich verneigt, dann würde wahrscheinlich einfach das Dach abfallen. Ich kann mich zum Abschied nicht vor Ihnen verneigen, weil dann würde ich mit der Nase ins Mikrofon stupsen. kann Ihnen aber sagen, dass morgen Rita Lauter ins Mikrofon sprechen wird und zwar unter anderem über Lieferengpässe, die jetzt in der Weihnachtszeit besonders drohen. Ich bin Udo Pflüger, danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich wie immer über Mails an wasjetztzeit.de. Bis zum nächsten Mal. Und über einen scheidenden Bundespräsidenten <lacht> und über... <lacht> Steinmeier bleibt noch...